0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eric Alessandri, CEO et fondateur de WizaPlace, les experts de la marketplace. Alors, quest que une marketplace Un nom en demeurant barbare qui reprend numériquement le principe que vous connaissez tous de la place de marché. Nous reviendrons sur la genèse du projet et comment en 2012, après avoir lancé sa propre marketplace qui n'a pas rencontré le succès escompté, il a su tirer profit de ce moment pour créer l'entreprise que serait Place aujourd'hui. J'en ai profité pour le questionner sur ses observations sur le marché de la marketplace et comment il accompagne avec ses équipes les entreprises qui cherchent de nouveaux relais de croissance. En effet, avec la crise que le monde traverse, les investissements ainsi que les statu quo ont été totalement revus. Eric nous en parle en détail dans l'épisode. Vous retrouverez tout au long des conseils très avisés d'un expert de la Marketplace et je remercie encore Eric pour sa pédagogie et son souci du détail dans ses explications qui rendra l'écoute du podcast enrichissante au plus grand nombre. Envie de vous lancer dans l'aventure ou désireux de mieux comprendre cet écosystème qui représente une part majoritaire de la valeur générée en ligne, j'ai envie de dire que cet épisode est fait pour vous. Avant de vous laisser avec Eric, bienvenue si vous découvrez pour la première fois la chaîne avec cet épisode, et merci pour les autres, pour votre fidélité, qui permettent au podcast de Senpai d'aider le maximum de personnes à découvrir l'intérieur de l'écosystème SaaS. Je referme la parenthèse et vous laisse avec Eric Alessandri, CEO et fondateur de Wizaplace. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour. Bienvenue sur le podcast. Euh, ravi de te recevoir, en tout cas, Eric, pour discuter d'un sujet passionnant et euh, dans l'air du temps. Et avant de, de rentrer dans le vif du sujet, peut-être euh, tu te présenter pour l'auditoire qui ne te connaît pas forcément
1: Avec plaisir. Euh, donc, euh, bah, Je suis le fondateur de, de WithaPlace, mais euh, avant ça, rapidement, j'ai été dans le, le commerce physique, dans le secteur de l'appareillage auditif. Euh, j'ai progressivement migré dans la partie technologique et informatique euh, de ce domaine-là, euh, avec le logiciel de réglage euh, des appareils auditifs. Mmh. Et enfin, euh, après avoir créé ma chaîne de magasins que j'ai revendue, eh j'ai créé une marketplace euh, sur Internet. Et euh, eh bien cette marketplace euh, a eu une existence courte, à peu près une année, euh, puisqu'elle a eu, il y a eu alors qu'elle était en train de, de très très bien démarrer, euh, avec près de, de 10 millions d'euros de volume d'affaires sur euh, la première année, eh bien cette marketplace a dû s'arrêter euh, suite à des contraintes légales, l'interdiction de la vente à distance de ce type de matériel auditif. Et donc le pivot euh, que j'ai mené euh, a été de, de vendre la technologie que j'avais construite pour, pour ma marketplace à d'autres entreprises. Euh, donc c'est ça le début de l'histoire de WizaPlace.
0: D'accord. Et c'était à peu près en quelle année là Parce que Place, vous créé en... tu l'as créé en 2015.
1: En fait, euh, Wisaplace est né en 2015, tout à fait. Et euh, la Marketplace, elle, euh, a eu un début d'histoire en 2012. Euh, non pas Wisaplace, mais donc la Marketplace, au début sur la marque Odiocibel, puis Wizachat. Euh, Alors,
0: ça... excuse-moi Eric, on a dit plusieurs fois le terme, mais est-ce que tu peux juste rapidement peut-être définir ce que c'est qu'une marketplace Comme ça, et on oui, sera tous sûr. carrés dessus.
1: <rire> Alors, commençons par le commencement. Une marketplace, eh bien, euh, c'est un regroupement d'entreprises qui vont vendre ensemble euh, avec un opérateur de marketplace. L'opérateur est celui qui est le, le, le patron, le boss de la marketplace, Donc, par exemple Amazon et le boss euh, de Très la marketplace Amazon.fr ou Amazon.us, des marketplaces qu'ils ont, et ils accueillent des vendeurs tiers sur leur plateforme. Donc Airbnb accueille des vendeurs tiers de biens en location, Amazon, des vendeurs tiers de produits à vendre, Malte, des vendeurs tiers de freelancing, euh, euh, notamment du développement, euh, Tout à fait. Euh, et Uber, des, des, une marketplace de, de vendeurs tiers qui sont des VTC. C'est
0: un peu le marché euh, digital euh, sur des thématiques bien précises.
1: Exactement, d'où le terme place de marché, marketplace, c'est exactement ça, quand on a une entreprise qui ouvre, par exemple un maraîcher qui ouvre un rayon entier, de, un magasin entier de fruits et légumes, versus un marché dans lequel chacun des vendeurs est indépendant et l'un vend des courgettes, l'autre des choux fleurs, l'autre des tomates, l'autre des fraises, et ensemble ils forment un marché, pourtant ils n'ont pas de lien économique entre eux. Et bien, C'est le même modèle transposé sur Internet.
0: Merci pour la précision. Du coup, je pense qu'on a tous raccroché les wagons. Et justement, je t'ai interrompu au moment où tu nous expliquais un peu comment, comment l'idée est née et comment tu, avant 2015, ça, ça s'est construit progressivement.
1: En fait, euh, construire une marketplace, c'est un, un vrai défi technique, technologique. Et donc, euh, avant de faire la toute première vente, eh bien, il faut euh, une solution qui permet d'onboarder euh, les vendeurs tiers, euh, de récupérer leurs catalogues, euh, de les homogénéiser euh, dans leurs formats qui sont très euh, différents les uns des autres, euh, de leur permettre de traiter les commandes, de faire de la modération, de faire euh, le traitement euh, ensuite de la commande et de la livraison, euh, le service après-vente etc. Et, et tout cela, ça nous a pris deux ans à développer. Et donc de 2012 à 2014, euh, il s'agit du moment où nous faisons euh, quasi intégralement du développement de notre propre solution. Euh, 2014 est l'année du lancement de la Marketplace et 2015 donc l'année du pivot vers WizaPlace. Donc on raccroche bien les wagons, 2015 début de WizaPlace.
0: Et donc WizaPlace qui a, qui a été créé, du coup, toi tu es dans la région lyonnaise il me semble
1: tout à fait. En fait, j'avais créé un réseau de magasins dans l'ouest de la France, mais c'était lié à des clauses de non-concurrence et des études de marché positives dans ce, dans ce secteur-là. Mais je suis lyonnais et donc, au moment de, de créer With a Place, j'ai fait le choix de retourner dans ma, dans ma région de naissance. Et donc, l'entreprise est basée à Lyon. On a un petit bureau parisien dans lequel il y a une activité avant-vente et commerce pour être au plus proche d'un de, de certain nombre de nos clients qui sont quand même en Ile-de-France.
0: D'accord. Et aujourd'hui, vous appelez Place, c'est combien de personnes, là, en 2021
1: With the Place, ben, on est en train de se rapprocher doucement des 70 personnes. D'accord. Euh, donc, avec, euh, avec constamment euh, des personnes qui ont des promesses d'embauche et qui arrivent dans les, les semaines et mois qui viennent. Donc, on va dire aujourd'hui, on est 67. On doit avoir trop ou quatre promesses d'embauche. C'est-à-dire des gens qui vont arriver dans les, euh, dans les deux mois qui viennent.
0: Et ben, ça ne connaît pas les crises, en tout cas. Et on, on va en parler, justement, de ça un peu plus loin dans le podcast. Et justement, pour les gens qui découvrent With appelez Place, donc, je pense que les auditeurs ont pris leur téléphone et regardé un petit peu. Mais est-ce que tu peux nous la présenter très rapidement Qu'est-ce que vous faites et à qui vous vous adressez, justement
1: Weasplace, en fait, on est, on est venu sur un marché dans lequel il existait deux grands niveaux de solutions pour créer des marketplaces. Soit eh bien, embaucher une équipe de développeurs et développer soi-même sa solution. C'est le choix que j'avais fait moi-même, hein, pour rappel. Soit faire appel à un ou deux éditeurs qui existaient déjà assez élitistes, très qualitatifs, mais euh, élitiste dans euh, le, le timing nécessaire, le time to market, que vous pouvait prendre deux ans à faire un projet et euh, dans le budget, puisqu'il fallait compter 500 000, 1 million d'euros, 2 millions d'euros, des sommes de cet ordre de grandeur. Pas très accessible complète, du coup. Non, pas très accessible au commun des mortels. Et même pour des grandes entreprises, quand elles veulent faire des tests, 2 millions d'euros, ce n'est plus un test, c'est un vrai, un vrai budget. Et donc, euh, eh bien le... le, le la complexité venait du fait que c'est le regroupement d'une multitude d'outils. Il fallait un CMS e-commerce, donc pour les connaisseurs des Magento, des PrestaShop, des, euh, des outils d'e-commerce de, 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 e de Salesforce et autres, et un PIM, donc la partie information de produits, euh, et d'autres outils pour la comptabilité, la facturation, euh, euh, le traitement des commandes. Et un super intégrateur pour regrouper tous ces outils-là en un seul outil de marketplace. With a Place, on a révolutionné le marché en faisant une chose, c'est en regroupant tout ça en une brique euh, standalone, all-in-one, et en évitant euh, eh bien, euh, toute cette partie de customisation extraordinairement longue euh, dès lors qu'il s'agit de regrouper euh, autant d'outils aussi complexes euh, que ceux que je viens de citer. Alors parfois, on fait, on fait faire certaines, euh, certains compromis à nos clients, euh, mais les euh, une année et demie gagnée et les. Euh, sur un, on va dire, un projet qui valait 500 000 euros minimum, on le, tombe, on le divise par dix à peu près 50 000 euros, forcément, ça, ça en vaut la chandelle et euh, le gens en vaut la chandelle et la plupart du temps, euh, eh c'est ce type de choix qui est fait aujourd'hui euh, puisqu'on a gagné euh, euh, l'immense majorité de nos confrontations on va dire, face à d'autres éditeurs. Aujourd'hui, le custom, le développement consistant à faire tout soi-même est notre plus gros concurrent euh, euh, et euh, et reste large leader, hein, puisque dans le... en France, il se crée à peu près 1000 marketplaces par an en ce moment. Et euh, les solutions éditeurs doivent recouvrir tout ensemble une centaine par an, et 900 se font en custom. Pourtant, c'est la solution de très 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 loin la plus coûteuse, la plus longue et la plus risquée, hein, puisqu'un grand nombre de ces projets ne, ne voient pas le jour, puisqu'ils n'arrivent pas à, à leur terme.
0: Custom, c'est bien euh, fait maison, du coup, on prend fait le maison. développement de A à Z.
1: Voilà, On embauche une équipe de devs, de développeurs ou alors on, une agence à qui on fait un cahier des charges et on attend qu'elle finisse le développement de la solution, euh, ce qui évidemment euh, n'aboutit pas toujours ou alors avec des délais et des budgets qui peuvent exploser et à ce moment-là, il faut avoir les reins solides pour encaisser ce, ce décalage.
0: Et alors, qu'est-ce que vous avez euh, pu hacker justement dans ce process Parce que finalement, j'imagine que vous avez dû voir qu'il y avait des, des choses qui se répétaient, des, des, des process que vous pouviez automatiser ou, euh, comme tu disais, c'est quasiment clé en main. Quelles sont un peu les, les choses que vous vous avez templétisées avec With The Place
1: En fait, la plupart des, euh, euh, des solutions se, se, fo se sont focalisées énormément sur la partie acheteur. Une marketplace, ce sont des vendeurs un opérateur de la marketplace et des, et des acheteurs. Donc, euh, euh, tout cela, euh, c'est un, un, un ensemble, un triptyque, et il est difficile d'être excellent partout. Et donc, la plupart des solutions, c'était euh, concentré sur la partie acheteur. En réalité, une marketplace, au jeu du, de, de la poule ou de l'œuf, hein, qui doit arriver en premier, clairement, celles qui ont des succès, ce sont celles qui ont eu une vraie stratégie vendeur. Donc, WizaPlace, en fait, a focalisé l'immense majorité de ses développements pendant un période assez longue euh, sur les vendeurs et l'opérateur, et euh, a commencé réellement à commencer euh, réellement à faire grandir la solution de façon euh, très intense sur la partie acheteur que dans un second temps. Résultat, euh, on a longtemps et, euh, et toujours en ce moment euh, pris de l'avance euh, sur tout ce qui est industrialisation de la relation entre le vendeur et l'opérateur. Et donc, on a des euh, solutions qui sont beaucoup plus euh, euh, productive pour les utilisateurs, pour les vendeurs et pour l'opérateur, notamment sur tout ce qui est récupération des catalogues, homogénéisation des catalogues, traitement de l'offre, des offres commerciales, des promotions, tout ce qui permet d'industrialiser eh le traitement récurrent de tout cela. On, peut, on permet aux vendeurs ou à l'opérateur de traiter tout ça soit par interface, donc dans des formulaires, Soit par import de fichiers en masse, hein, des gros tableaux Excel, hein, format CSV, soit par API, soit par des agrégateurs de flux. Les agrégateurs de flux, c'est des entreprises dont le métier est de récupérer des catalogues et de le rendre compatible avec les marketplaces. Et donc, euh, on a fait énormément de travail euh, axé sur le vendeur et sur l'opérateur pour qu'il y ait une expérience euh, vraiment euh, très supérieure à ce qui existait jusque-là.
0: Donc, euh, en fait, vous vous êtes concentré sur euh, l'offre qui était disponible pour les, les, sur, sur les marketplaces en facilitant euh, la mise à jour et la mise en place des produits.
1: Oui, ce qui, euh, évidemment, en raccourci en une phrase comme celle-là, peut paraître extrêmement simple. Bah, récupérer des produits, ça tient en. En trois mots, récupérer des produits. C'est vrai. Pourtant, mais ce qui est euh, plus simple et le plus compliqué à faire. C'est extrêmement complexe. On nous, le, le, les vendeurs, les entreprises qui euh, ont des catalogues de produits ou de services à vendre, eh bien, elles ont parfois des PDF, parfois des Excel, parfois elles ont rien du tout, parfois elles ont même des cahiers papier. On a eu une marketplace d'antiquaires ou une marketplace d'agriculture où les stocks étaient entièrement chez les vendeurs, faits euh, dans des classeurs. Eh bien, permettre. Euh, la numérisation, la digitalisation, l'industrialisation de, euh, de ces catalogues, euh, ça a été la clé euh, de nos démarrages et, et de nos succès, puisque nos marketplaces ont un pourcentage de réussite euh, vraiment au-dessus de la moyenne. Euh, et c'est ça le, le, la clé, puisque aujourd'hui, une marketplace euh, est réussie quand elle a une offre pléthorique dans le segment retenu. Euh, je prends peut-être de l'avance, mais globalement, aujourd'hui, je ne crois pas trop en la capacité à recréer un Amazon généraliste ou un Cdiscount généraliste. Par contre, euh, dans des verticales précises, des, ex des, des spécialisations, euh, donc, par exemple, Mano Mano dans le bricolage, euh, ben, Uber qui ne fait que du VTC, mine de rien, ou euh, Airbnb qui ne fait que du logement, euh, eh bien, euh, cette spécialisation euh, induit en contrepartie d'avoir une profondeur d'offres extraordinaire. Si on choisit Uber, c'est parce que c'est là qu'on va attendre le moins longtemps le VTC, en réalité. Si on choisit Airbnb, c'est parce que c'est là qu'on va avoir l'offre la plus importante et le plus de chances de trouver le logement qui nous plaît. Et eh bien, si je veux créer une marketplace de... Qu'est-ce qui me vient De meubles. Si j'ai euh, peu de meubles, euh, mais extraordinairement bien présentés, très focalisés sur l'acheteur je vais avoir peu de ventes, quoi qu'il en soit. Si, par contre, j'ai un euh, million de meubles avec quand même des moteurs de recherche performants, bien sûr, mais euh, avec une UX un peu moins performante, je vais souvent avoir une marketplace qui va euh, de très loin surperformer le premier cas.
0: Donc, l'UX, c'est l'expérience qu'on va proposer à la pratique client, justement, pour accéder à cette offre.
1: C'est celle qui va arriver euh, euh, en priorité numéro 2, évidemment, quand on veut optimiser ces ventes. Ensuite, il faut y aller. Mais d'abord, d'abord, il faut une offre euh, proche de l'exhaustivité le plus vite possible, le plus rapidement possible.
0: Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis là, Eric, parce que justement, quand on lance, on se lance dans l'entrepreneuriat et je pense qu'il y, y a dans l'auditoire des startups qui sont en train justement de, de partir sur ce modèle-là, ou même des TPE hein, qui nous écoutent, et PME aussi, il y en a beaucoup. Euh, le sujet, quand on fait une marketplace, c'est par quel bout on commence. Parce que justement, si euh, on n'a pas d'offre, on n'a pas de demande et euh, si on n'a pas de demande, bah, des fois, l'offre a du mal à venir, mais toi, ce que tu nous dis, c'est que, quel que soit le secteur dans lequel on est, on se concentre d'abord sur l'offre pour la créer du coup, et pour la rendre disponible. Et ensuite seulement, les clients viennent.
1: Ah, je n'ai pas le moindre doute, et le message est sans aucune ambiguïté. Euh, il faut se focaliser pendant des mois après le lancement sur l'offre. Et quand l'offre semble être à un niveau de référence, alors on peut faire euh, tous les efforts possibles imaginables pour aller chercher des acheteurs. Je vais donner un exemple très concret. Mmh. Airbnb qui est un succès euh, phénoménal, on le sait tous. Eh bien, au début, euh, c'était tellement important d'aller faire grandir l'offre que les fondateurs eux-mêmes ont pris leurs appareils photo et allaient aider euh, ceux qui souhaitaient déposer des annonces euh, prendre des photos euh, de leurs euh, leur biens alloués. Eux-mêmes, cette histoire,
0: ils ont également,
1: euh, quand ils ont voulu faire leur premier euh, gross hack, leur, leur première action de, de, de gross marketing, et eh bien ils ont été récupérés des annonces sur le site Craigslist pour augmenter l'offre. Et je vais vous donner un deuxième exemple euh, vous connaissez la, la, la enfin, tu connais la baseline de euh, Vinted C'est euh, si vous ne vous en servez plus, vendez-le.
0: C'est ça, exactement. Je l entendu On s'oriente donc
1: <rire> sur le vendeur. On ne dit pas euh, « venez acheter », on dit « venez vendre ». Ça, c'est une belle démonstration de l'importance de l'offre. Vinted ne dit pas euh, « venez acheter des produits d'occasion », il dit « si vous ne vous en servez pas, vendez-le
0: ». Bah, très clair et tout, c'est super intéressant d'avoir ton point de vue. Et justement, c'est quelque chose qu'on a un petit peu abordé euh, à plusieurs reprises dans ce que tu disais tout à l'heure, les clients du coup, qui passent par euh, « par tes services ». Qui sont-ils Parce que tu as parlé par exemple d'antiquaires ou même de, 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 de vendeurs dans le, dans le secteur agroalimentaire, mais j'ai l'impression, à t'entendre, que ça s'adresse un peu à tout le monde en fait, en réalité.
1: Alors, on est quand même devenu expert d'un certain nombre de, de domaines. Euh, et je vais recentrer un peu dans ce cas-là. Euh, en taille d'entreprise, effectivement, on, on s'adresse un peu à tout le monde. En taille d'entreprise, puisque euh, on a à peu près un tiers de nos clients qui sont euh, entre la TPE et la PME. Euh, un tiers de nos clients qui sont des entreprises intermédiaires, euh, comme euh, OVH, euh, Somfy, Massif, des, des sociétés déjà un peu importantes. Et un tiers euh, de nos chiffres d'affaires qui est fait sur des très grandes entreprises. Euh, là, euh, par exemple, Nj BNP Paribas, des entreprises vraiment euh, géantes, j'ai envie de dire. Et euh, là, on a l'impression qu'on touche à tout. En réalité, on est plus spécialisé qu'on peut l'imaginer. On est vraiment spécialisé dans les projets B2B et B2C, B2B étant devenu majoritaire chez nous, euh, donc les entreprises dans lesquelles les entreprises sont les vendeurs et que les acheteurs sont des entreprises également, euh, et B2C. Par contre, on ne touche plus tellement au C2C, c'est-à-dire des ventes entre particuliers. Des vintage like par exemple, aujourd'hui, Wizaplace euh, ne s'est pas spécialisé là-dedans. En, ensuite, euh, on a également euh, mis de côté... Euh, tous les systèmes qu'on appelle « demand. C'est un certain nombre de marketplaces qui traitent, euh, qui, qui choisit le vendeur. Donc, par exemple, Uber est une marketplace dans laquelle vous ne pouvez pas choisir votre vendeur. C'est la marketplace qui vous l'affecte. Vous ne choisissez que le service euh, que, que vous souhaitez. On peut imaginer une marketplace de serrurier, par exemple. Vous êtes devant votre porte, elle est cassée, vous n'arrivez pas à rentrer, la serrure est cassée. Euh, et bien, Peu importe quelle serrurier vient, ce qui vous intéresse, c'est qu'un serrurier vienne n'importe lequel. Euh, et donc là, with a place euh, ne va pas être euh, la meilleure solution. Euh, on a également toutes les notions de marketplace avec enchères que nous ne traitons pas. Donc, en réalité, on s'est bien spécialisé et sur les 85 types de marketplace dont je ne vais pas pouvoir faire la liste complète, <rire> aujourd'hui, on en traite seulement une trentaine. Seulement, ces 30-là représentent 80% des projets. Donc, pour euh, s'assurer qu'on rentre bien dans le spectre de ce que l'on sait traiter, euh, eh bien, on a, on a mis en place une, une étape de qualification. Euh, et donc, on va faire un call assez long euh, qui décrit euh, le projet. Et nous, on va décrire de l'autre côté ce que l'on fait. Et euh, si ça passe cette première étape, eh bien, on va faire ce qu'on appelle, nous, un gap analysis, c'est-à-dire l'analyse de l'écart entre le projet et ce que l'on fait. Et ça, c'est un préalable à toute vente. Ça, le client a la certitude que le pro, le, la, la techno corresponde pleinement à son projet.
0: Super intéressant, ben, merci pour ces précisions Eric, et je voulais revenir un petit peu sur une notion qu'on a, qu a un peu survolée, et je profite que tu sois là pour la préciser un petit peu, euh, pour tous les gens qui voudraient se lancer dans les marketplaces, tu, tu nous expliquais que l'avant with the place, ça pouvait prendre deux ans, 500 000 euros, c'est phénoménal, en tout cas c'est totalement... Euh, c'est totalement absurde aujourd'hui dans, 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 au sein des entreprises de, de lancer par exemple des tests avec ces, ces métriques là Aujourd'hui, combien ça prend de temps pour monter une marketplace concrètement en fait
1: Alors concrètement, monter une marketplace, eh c'est deux grandes choses. Un, c'est avoir une technologie qui le permet. Et là, euh, si on va sur une solution éditeur, euh, WizAplace par exemple, puisque c'est celui que je connais le mieux évidemment, on bien va pouvoir la lancer entre 15 jours et 6 mois. Alors, pourquoi autant d'écart Parce que ça dépend si on va choisir la solution telle qu'elle ou si on va vouloir faire des rajouts sur des euh, développements spécifiques métiers euh, autour de la solution. Par exemple, si j'ai envie de faire une marketplace euh, d'assurance, peut-être que j'ai besoin d'avoir euh, certains éléments purement légaux euh, euh, en développement spécifique pour m'assurer que euh, j'ai tous les éléments pour faire un contrat d'assurance en ligne, par exemple. Euh, et donc, euh, on va dire que la moyenne se situe aux alentours de trois mois. Euh, ça, c'est la partie purement technologique. Ensuite, il y a autre chose qui est une partie euh, donnée. Il est évidemment indispensable que la plateforme soit remplie. Ça, on est d'accord. Euh, si on a une solution logicielle parfaite, mais vide, euh, eh bien, on n'a pas de marketplace.
0: Ce que tu disais voilà. tout à l'heure avec euh, le PIM, pour, avec, euh, voilà. pour avoir les produits. Les...
1: En fait, euh, il faut avoir, euh, pour, pour, être, pour être précis, il faut déjà construire tout le modèle de données. Il faut avoir son arborescence catégorie, la définition de ses attributs. C'est quoi un attribut Eh bien, si vous voulez vendre des t-shirts, il faut que vous puissiez euh, imposer la façon dont est construit un t-shirt. Un t-shirt, c'est des couleurs, des matières, peut-être une forme de colle. Je ne suis pas expert taille. des t-shirts, une taille, une longueur des manches. Tout à fait. Euh, eh bien, euh, qui définissent le produit. Et les vendeurs doivent et euh, eh bien euh, se plier à ce référentiel. Parce que si jamais certains disent que la taille, c'est du 44, d'autres disent XL et d'autres disent euh, des tailles américaines, je ne sais pas moi, 28,5, mmh. eh vous allez avoir des difficultés au moment où l'acheteur va lui se retrouver avec une grande hétérogénéité du, ca du catalogue. Et là, vous allez perdre des ventes. Hein, clairement, ça va être difficile. Et donc, euh, la construction de ce que l'on appelle, c'est un gros mot, un thésaurus euh, eh bien, euh, est une phase assez longue, euh, parce que souvent, en plus, elle est découverte. C'est-à-dire que l'opérateur ne s'attendait pas à... à euh, avait pas imaginé qu'il va devoir faire ça. Et ça, quelle que soit la solution qu'il retient, hein, qu'il fasse du développement custom, une solution éditeur ou une autre solution éditeur, dans tous les cas, il doit construire son modèle de données. Il doit ensuite faire un contrat avec euh, la société qui va lui euh, gérer ses paiements. Nous, euh, Zone Bordons, au sein de VisaPlace euh, la solution technique de paiement. Nous sommes compatibles avec les cinq leaders du marché européen, euh, avec Stripe, Mangopel, Lemonway, Ipay et, et Natixis. Pas de souci, donc vous choisissez là-dedans et il sera prêt techniquement. Par contre, il y a, une, il y a toute une partie légale parce que c'est de l'encaissement pour compte de tiers. Euh, donc, euh, ça va prendre un petit peu de temps également. Euh, suivant les projets, euh, ça peut être très court, on va dire 15 jours. Ça peut aller jusqu'à 6 mois pour les projets les plus complexes. On a vu une marketplace de munitions, euh, une autre d'alcool ou une autre de cannabis thérapeutique. Bon, bah, ceux-là, clairement, ils ont dû euh, montrer pas de blanche. Ça a été beaucoup plus complexe avec des formulaires et des formulaires et des formulaires et ça a pris 6 mois. Voilà. Et donc, la partie jeu de données, paiement, et euh, évidemment, imaginer le workflow euh, SAV, traitement de commande, euh, et faire toute la partie juridique, hein. il faut avoir des CGV, des conditions générales de vente, des conditions générales d'utilisation, des conditions des contrats, bien entendu, euh, pour les vendeurs. Et bien, Quand on fait la liste, au bout d'un mois, elle commence à être longue. Et donc les plus rapides, souvent ceux, souvent ceux qui euh, ne euh, qui dorment, qui dorment pas et qui mangent pas et qui travaillent tous euh, les mmh. jours et, et les week-ends, ils arrivent à faire tout ce que je viens de dire en deux mois. Et les plus longs, désolé pour eux, souvent dans les grandes entreprises, parce qu'en fait, il y a des grands workflows de validation des process, de toutes les actions. Il y a Exactement, ces process-là font que ça prend jusqu'à neuf mois pour faire tout ce que je viens de décrire.
0: Waouh, wow. oui. ça fait un gain de temps non négligeable quand même.
1: Ça fait un écart spectaculaire entre ce qu'une start-up, un entrepreneur peut faire et ce qu'une grande entreprise peut faire. C'est ce, cet ordre de grandeur.
0: D'accord. Et justement, j'allais te poser la question, les gens qui, qui font appel à toi, j'ai le sentiment que euh, le niveau de connaissance, le niveau de maturité sur ce sujet-là peut être assez hétérogène. Mais justement, quand tu as par exemple une TPE qui. qui je voudrais reprendre ton exemple de l'Antiquité, hein, mais par exemple, typiquement, ce n'est pas forcément un modèle de vente qui, qui est natif, en tout cas dans ce métier-là. Euh, comment toi, tu les, tu les accompagnes Comment tu les aides justement pour modéliser, faire cet Thesaurus, comme tu dis, euh, pour qu'il puisse mettre en place justement cette marketplace.
1: J'ai appris d'une erreur. Quand j'ai lancé ma Wizaplace en 2015, et jusqu'à 2019, euh, j'étais intimement convaincu que c'était à l'acheteur de la solution, donc le, celui qui deviendrait opérateur de la marketplace de se débrouiller. Par exemple, quand euh, un traitement de texte est vendu à un écrivain, euh, que ce soit je sais pas, Word ou, ou euh, la solution d'Apple ou n'importe laquelle, eh bien, on n'apprend pas à écrire un livre à l'écrivain. On lui dit juste, euh, voilà où vous devez euh, appuyer pour, pour saisir des lettres. J'étais intimement convaincu du coup, que c'était à l'opérateur de la marketplace de faire sa propre éducation. Seulement, euh, eh bien, on, on a eu des demandes de plus en plus fréquentes de la part des opérateurs, euh, de leur apprendre le métier qu'on avait forcément fini par acquérir une expertise à force de lancer des marketplaces avec nos clients et puis en, en ayant lancé la nôtre. Et donc on a monté euh, en 2020, donc 5 euh, euh, ans cartes, après notre lancement seulement, un pôle conseil. Euh, qui bien entendu est optionnel et c'est que c'est pour ceux qui en ressentent le besoin aujourd'hui c'est à peu près les deux tiers de nos clients hein, qui en ressentent le besoin on leur présente l'offre et puis ils la choisissent ou ils ne la choisissent pas donc en gros soit ils prennent seulement le logiciel soit ils prennent le logiciel et le conseil euh, et donc le conseil ce sont euh, euh, deux personnes chez nous qui sont à temps plein et euh, eh bien constamment en train de se renseigner sur les meilleures pratiques sur ce qui provoque des échecs aussi pour savoir quoi ne pas reproduire euh, sur et euh, euh, eh bien euh, soit dans notre base de clients soit euh, en analysant euh, les marketplaces à succès ou les marketplaces dont on entend qu'elles échouent euh, et, euh, et évidemment en ayant capitalisé sur euh, nos propres expériences et ensuite bah, ils, ils vont aller transmettre ce savoir-faire euh, euh, à, à nos clients et on a donc euh, ce pôle conseil qu'on euh, qu'on appelle Professional Services, Service Pro, qui vraiment a, a apporté un gros, tournement, gros tournant dans l'entreprise, euh, puisque euh, euh, dorénavant, on ne se place plus uniquement comme un éditeur logiciel, mais aussi, euh, euh, quelque part, comme une société de consulting pour euh, cette
0: partie-là. Tout à fait, pour accompagner peut-être des, des clients qui, ne seraient pas, hein, qui, qui ont besoin, justement, d'être un peu rassurés, d'avoir de, des, des milestones, des étapes, en fait, euh, à checker, quelqu'un qui, qui leur dise quoi faire, entre guillemets, pour, pour bien se lancer. Ben
1: bah oui, parce que de toute façon, euh, on va tous commettre des erreurs, et c'est euh, d'ailleurs en se trompant qu'on acquiert de l'expérience, donc c'est bien normal. Euh, seulement, bah, s'il y a quelqu'un d'autre qui vous les, euh, donne ces erreurs-là et qui vous, les, euh, qui vous dit comment les éviter, bah, vous allez gagner du temps et de l'argent. Bien sûr. Euh, si vous gagnez trois mois sur le lancement de votre marketplace, bah, ça fait autant de. de... De trésorerie en moins à, à sortir. Euh, et de chiffre d'affaires générés. Euh, et de chiffre d'affaires généré en manque à gagner. Donc en fait, c'est ça l'histoire. En fait. Le consulting, globalement, il, a, il sert à gagner du temps, principalement.
0: Et justement, si là tu tends la perche, c'est quoi un peu les top 3, top 5, je ne sais pas, des erreurs à ne pas commettre quand on lance ou quand on entretient une marketplace
1: la première erreur, je l'ai déjà donnée, mais même quand je dis tout ça à un un opérateur de Marketplace, il se trompe quand même. Euh, parfois, sur, sur ce sujet, euh, eh bien, c'est de ne pas focaliser suffisamment sur l'offre et de trop focaliser sur le projet technique ou sur l'acquisition d'acheteurs. De de, oh là, je, je bafouille.
0: <rire> euh,
1: donc, par exemple, d'avoir des clients qui ont un cahier des charges de 300 pages euh, qui ferait que s'ils y arrivaient à tout faire, leur solution serait meilleure qu'Amazon, mais ils ont trois produits à vendre. Ça, c'est banal, malheureusement. C'est la première cause d'échec de Marketplace, c'est un catalogue pas suffisamment fourni. Vous avez une idée géniale, vraiment. On voit des gens qui ont des idées fantastiques, mais il n'y a pas de produit et pas de vendeur. Parce qu'ils ont mis tout leur argent dans le projet technique, ils ont une solution technique extraordinaire qui fait tout, qui fait papa-maman, qui fait le café, qui tond le gazon, mm -hmm. mais il n'y a rien à vendre dessus assez euh, imaginez une marketplace de freelance dans laquelle il y aurait deux freelance un à nantes et un à Saint-Nazaire euh, et bien vous habitez à Marseille à Brest ou euh, enfin à Brest c'est peut-être assez proche mais vous habitez à Strasbourg ou à Paris ben en fait ça va pas le faire quoi euh, vous faites une marketplace de travaux euh, et, et vous avez deux vendeurs à Marseille bon ben à Lille et à Paris vous n'allez pas pouvoir faire vos travaux et bien c'est le la, la cause d'erreur majeure ensuite c'est une problématique de structuration euh, euh, de la marketplace euh, dans tout ce qui est euh, communication et euh, process euh, entre ses vendeurs et ses acheteurs. Une marketplace, elle est là pour intermédier des vendeurs et des acheteurs. Seulement, si elle laisse un peu le foutoir, entre guillemets, si elle permet tout et qu'elle n'a pas cadré les choses, de dire, OK, s'il y a un litige entre le vendeur et l'acheteur, qu'est-ce que je fais Quel est mon process euh, Si un colis n'est pas livré... Euh, est-ce que je crois sur parole l'acheteur ou le vendeur ou est-ce que j'ai bien pensé à un système d'échange de mots de passe, par exemple pour une remise en main propre qui nous permet de nous assurer que le produit a bien été remis Si le produit a été remis mais que l'acheteur dit que non pour essayer d'arnaquer le vendeur, qu'est-ce que j'ai prévu etc., etc, Donc, tout ce qui est la, les process de relation acheteur-vendeur, c'est le deuxième point sur lequel il y a besoin de préparation et qui est rarement très travaillé. D'accord. Le troisième point, je vais quand même le redire, c'est la techno. Vraiment, on voit des projets qui sont trop ambitieux niveau techno. Pas que notre techno ne soit, soit pas ambitieuse, loin de là, mais on voit des gens qui demandent de l'IA pour tout alors qu'ils ont deux commandes. On voit des gens qui demandent d'automatiser ou de faire un connecteur avec un ERP pour gagner 10 minutes par mois alors que le connecteur, il prend trois semaines à produire. Peut-être qu'il y a moyen au début. Euh, de, de mettre ce temps, cet argent et cette énergie à d'autres endroits qui seraient plus profitables. Voilà. Je pense que les... nous, à la limite, on vend des jours hommes, on, on gagne de l'argent comme ça, mais je pense que c'est une erreur. Je pense que les projets sont globalement trop aboutis quand ils se lancent. Voilà. Je pense euh, intimement que les, les, les projets gagneraient à être pensés plus en mode MVP, Minimum Viable Product, et euh, et à penser d'abord à se lancer le plus vite possible, à prendre des, euh, des retours clients et à, et à itérer ensuite euh, plutôt que de vouloir tout intégrer trop vite. Voilà. J'aime beaucoup la citation du cofondateur de LinkedIn qui disait « Si tu es fier de ton produit quand tu l'as lancé, c'est que tu l'as lancé trop tard.
0: » J'adore cette phrase. <rire> ouais, ça résume pas mal ce que tu viens de dire effectivement. Bah, super clair, coup, merci beaucoup pour ta pédagogie sur ce sujet-là, et je pense que ça va, ça va donner quelques clés de lecture à, à beaucoup de monde, et personnellement aussi chez Senpai, qui du coup est une marketplace aussi, donc je prends volontiers, à titre tout à fait personnel, tes conseils aussi. <rire> avec grand plaisir. Et justement, j'en profite peut-être pour aborder un dernier sujet avec toi, puisqu'on parle souvent de digitalisation aujourd'hui, le contexte économique est clairement unique en son genre, on ferme les boutiques, euh, les commerces ne peuvent pas ouvrir ou par alternance ou certains seulement. Aujourd'hui, quel est l'impact que tu observes chez Visa place sur notamment l'accès à la marketplace via ta technologie notamment, mais globalement, comment ça réagit le marché, la marketplace, pour justement peut-être avoir des leviers euh, de euh, compensation, de pertes euh, de business liés euh, au confinement Comment, ça... Comment tu l'observes, toi, justement
1: Alors, en fait, c il y a deux phénomènes qui vont en sens inverse et qui se compensent, qui font qu'on est globalement euh, au niveau de croissance que l'on espérait. Euh, il y a d'abord euh, les projets qui se sont effondrés pour deux raisons. Soit parce qu'ils sont dans un secteur sinistré, donc tout ce qui est marketplace de voyage, par exemple, c'est mort, oui, hein, oui. c'est mort, on n'y peut rien. Tout ce qui est autour du transport, donc, mais aussi tout ce qui est autour du loisir, par exemple, les marketplaces qui regroupaient euh, les bowling et les, euh, et les euh, via ferrata et je ne sais quelle voilà, autre ou activité, les cinémas, bah,
0: sont en pause. Tout...
1: Voilà, exactement, euh, tout ça c'est mort. Tout ce qui est marketplace culturel, tous ces projets-là sont en pause, clairement. Et donc, ça c'est une réduction de l'activité. La deuxième pause, c'est dans certaines entreprises qui ont souffert et qui ont juste de façon dogmatique, choisi de mettre en pause tous leurs investissements. Voilà. Euh, donc, euh, ils ont dit, bon, ben j'ai mon chiffre d'affaires qui s'effondre, donc j'attends. J'attends que je, je, je suis le dos courbé, j'attends. Euh, et donc, ça a provoqué euh, des pauses. Ça, rarement des suppressions de projets, mais des pauses de projets. D'accord. De l'autre côté, eh bien, il y a eu euh, énormément de projets qui sont nés euh, de cette euh, nécessité d'accélérer la digitalisation, pour la simple et bonne raison que le réseau physique... A disparu momentanément, euh, mais pas uniquement en B2C, comme on le sait tous, euh, des marketplaces de livres, des marketplaces de jouets, des marketplaces, tout ça, on en voit, et euh, de plus en plus thématiques. Hein. On a vu des marketplaces de sport éthique que des produits euh, euh, bio ou vegan ou je tout sais fait. quoi, des, des, des produits de plus en plus pointus, des marketplaces de plus en plus spécialistes, euh, et qui sont venus compenser quelque part euh, le, le, le commerce physique en, en Berne. Et ça, euh, clairement, a été un, un, ça a été un accélérateur. Et en B2B également, il faut quand même savoir que l'immense majorité des ventes en B2C, enfin pas l'immense majorité, j'exagère, mais en tout cas un grand nombre partie. de ventes en B2C, ouais. en B2B, pardon, se faisait avec des commerciaux qui se déplaçaient sur le terrain et qui faisaient la tournée des popotes on allait faire la tournée des ateliers, la tournée des sites et ça, et qui n'existe plus. Compliqué, euh, oui. Les sociétés <rire> ne vous accueillent plus. Et ces commerciaux, euh, eh bien, elles ont essayé de compenser par les réseaux sociaux, par les LinkedIn, etc. Mais ça n'a comblé qu'une toute petite partie. Et le B2B donc a lui aussi accéléré sa digitalisation. Et qui dit digitalisation, dit marketplace. J'ai oublié de le dire tout à l'heure dans ma définition, mais il faut rappeler que les marketplaces, c'est 1% des sites dans le monde. Un peu moins même de 1% des sites dans le monde des sites marchands. Et pourtant, c'est 60% du volume transactionnel mondial. Euh, donc, 1% des sites pèsent 60% et 99% pèsent 40%. Au moment de vous lancer, d'après vous, vous choisissez lequel ah bah,
0: J'ai envie de te dire bon. le premier choix.
1: Et oui, je préfère être dans les 1% qui <rire> se partagent 60% du gâteau. C'est exactement euh, ce que font les entreprises. Euh, et donc, au moment où elles font une analyse, quand elles réfléchissent, ben elles font ce choix. Et donc, euh, c'est là que ça a été la deuxième opportunité, c'est en B2B, du fait donc de la fin des visites des commerciaux et de l'effondrement des ventes euh, physiques euh, qu'il fallait transférer au plus vite euh, dans, le, dans le digital, sur Internet.
0: Et justement, toi, par rapport aux clients avec qui tu, tu échanges sur ces sujets-là quelle est un peu la vision de l'avenir par rapport à ça Est-ce que justement on a un transfert, un, un effet de vase communicant direct et irrévocable Ou est-ce que justement ça va venir un petit peu compléter une, euh, une offre existante Justement où, où, le jour où ça, ça réouvrira, parce que ça réouvrira forcément un jour, ça va être un contexte. Clairement,
1: là, le, une le, équation différente. Oui. L'e-commerce et la marketplace ne remplaceront pas le commerce physique qui continuera à perdurer euh, entre guillemets pour toujours euh, par contre, les parts de marché vont sensiblement aller en, en faveur euh, du commerce sur Internet. Les habitudes vont rester. Euh, la meilleure démonstration, ça a été au moment où on a cru que c'était la fin, là, euh, pendant cet été, l'été dernier. Moi, j'étais en vacances en Italie, hein, j'y croyais à mort. Hein, je, je... Et on a tous euh, repris euh, les soldes D'ailleurs, d'été étaient plutôt bonnes dans les commerces, etc. Euh, eh bien, euh, le, le, le bon euh, de transfert euh, vers... Euh, Internet euh, eh n'a pas du tout été entièrement comblé. Et euh, on est un peu en train de faire euh, une série de pics qui montent. Et quand ça redescend au moment où les commerces réouvrent, ça redescend euh, moins bas que le pic d'avant, que le creux d'avant. Et donc, euh, résultat, eh bien, les parts de marché montent progressivement euh, sur internet. Euh, il faut vraiment. Euh, euh, se dire que quand les, la personne avait l'habitude d'acheter ses packs d'eau euh, à Auchan ou à Leclerc et qu'elle a pris l'habitude de se les faire livrer au troisième étage dans son appartement, bah, des fois, elle a trouvé ça cool, en fait. Et, euh, et donc, euh, quand elle avait d'habitude... Euh, elle se tapait euh, euh, 4 heures de, 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 de magasin euh, à la part d'yeux, où... moi je suis lyonnais, donc je vais dire à la part d'yeux, c'est un centre commercial, euh, pour, pour, pour faire 10 boutiques et que finalement sur Spartou ou sur Zalando, elle arrive à voir 15 fois plus de vêtements en une demi-heure, ben, il y a des gens qui ont pris les habitudes. Voilà. Et il faut savoir que l'e-commerce a connu euh, le marché global de l'e-commerce a connu une croissance de près de 10% l'an passé. Ça peut paraître faible. Sauf que c'est en enlevant tout le transport, le tourisme. Euh, donc c'est colossal. C'est colossal. En fait, le gain de part de marché est absolument spectaculaire. C'est-à-dire que quand on se dit « Ah, bah, ça n'a fait que 10% de plus. » Oui, mais ça a fait 10% de plus que les années d'avant qui comptaient euh, les Uber, Airbnb, euh, Evaneos euh, et toutes ces activités-là qui se sont effondrées, bien entendu. Donc, ce 10%, euh, C'est dans un monde qui, lui, a fait moins 20, moins 30, moins 40 le monde du commerce. Donc, les parts de marché euh, gagnées par les ventes sur Internet sont phénoménales. C'est colossal. C'est euh, 10 ans d'un rythme normal en une année.
0: Eh ben, merci beaucoup, Eric, pour toutes ces informations et la pédagogie que tu as apportée pendant ces quelques minutes qu'on a eues ensemble. Et peut-être, pour conclure, euh, est-ce que vous avez des petites actus Côté with the place à nous transmettre justement pour les prochains um, mois.
1: Merci beaucoup pour, ces, pour ce, ce moment. Et mm -hmm. euh, eh bien, est-ce qu'il y a quelques, actu, quelques actus D'abord, on, on a vraiment pris un rythme de, de webinaire pour essayer de passer un maximum d'infos aux porteurs de projet. Donc, on crée des, des webinaires sur comment monter un business plan marketplace, un prévisionnel, bien euh, anticiper l'intégralité des dépenses, des centres de revenus aussi, euh, optimiser son business model. Euh, on, on, on est en train de, de, de faire un maximum de choses de ce côté-là. Euh, donc ça, on trouvera ça sur notre site, musaplace.fr. Hein, euh, euh, et, et une, une... On le mettra d'ailleurs en description si tu veux bien. Génial. Euh, ensuite, ben, on a vraiment un gros focus en ce, en ce moment euh, euh, sur, euh, sur plusieurs métiers. Euh, le premier, c'est tout ce qui est distribution B2B, donc les entreprises qui vendent aux autres entreprises et qui notamment vendent euh, des produits qu'elles agrègent, euh, sur lequel il y a un gros boom euh, euh, marketplace dans ce secteur-là. Euh, donc, on fait un focus pour faire découvrir With a Place. Euh, à ce, à ce corps de métier et euh, ça, cartonne, ça cartonne et puis en plus quand les marketplaces se lancent elles cartonnent encore plus donc euh, on a certaines de nos participations qui sont rentrées dans le French Tech 120 euh, je dis participation comme si j'étais associé avec eux, c'est dingue euh, ce sont nos clients euh, et nos utilisateurs <rire> euh, et donc euh, comme Farmedistore euh, qui, qui, qui est rentré en utilisant notre solution euh, dans, dans le French Tech 120 euh, et donc on les salue au euh, passage. Ouais, bravo à eux, ils bossent super bien. Euh, on fait également euh, euh, un, un travail en ce moment euh, avec des sorties euh, beaucoup autour du paiement. Euh, on est en train de, de, de créer de nouvelles solutions de paiement, euh, notamment en B2B, avec les paiements différés, les paiements en virement, en prélèvement, euh, 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 sur tout le, le, le panel de... Euh, de PSP, donc de provider de paiement qu'on peut avoir, puisqu'à chaque fois qu'on le fait, il faut le faire pour les 5 que j'ai cité tout à l'heure. Euh, donc, c'est euh, av des avancées de roadmap, notamment B2B, qui sont assez spectaculaires euh, en ce moment. On sort euh, 8 à 10 fonctionnalités par mois, euh, en ce moment. Euh, et donc, euh, voilà, puis après, euh, cette année, pour nous, c'est vraiment une année où on doit euh, faire connaître Who parce que le produit est vraiment abouti, euh, il est prêt, euh, ce n'est pas une solution qui sera prête à l'avenir elle est déjà prête aujourd'hui et, et, et permet déjà à des entreprises de faire des, des volumes de milliers de commandes euh, quotidiennes donc, euh, bah maintenant, c'est notre plus gros challenge, même si on est en train de le relever avec euh, tout le travail qu'on fait. Mais c'est le, le plus gros du challenge. Écoute,
0: hein, on vous souhaite euh, toute la réussite, en tout cas, euh, que vous méritez, parce que vous êtes très smart et en plus, vous êtes en entreprise française, donc euh, Cocorico. Euh, on est, on est très, très heureux de pouvoir euh, bah, faire découvrir Visa euh, Place à, à la communauté et en tout cas, de et de sensibiliser sur ce sujet, comme tu disais, de la marketplace qui est très important au niveau de l'économie française en tout cas. Bien, merci pour ton temps et peut-être pour conclure, comment est-ce qu'on peut te joindre et comment contacter euh, éventuellement les équipes si Eh
1: bien, moi, je suis beaucoup sur LinkedIn, donc Eric Alessandri. Euh, J'ai aussi un mail, Eric ericatwizapples.com. Et euh, on aime beaucoup passer par le formulaire web pour la pour les premiers contacts si on veut présenter des projets, puisque, comme j'expliquais, on fait d'abord euh, un premier travail de qualification qui nous permet de, de vérifier avec le porteur de projet euh, la bonne compatibilité entre le projet et notre solution. Euh, et ça, en général, le porteur de projet, ça le fait grandir lui-même dans son projet. Donc, ils apprécient beaucoup euh, ces premières étapes. Euh, Pas et... Parfait voilà, ben merci beaucoup pour ces échanges et euh, longue vie euh, à ce podcast. <rire> merci à beaucoup à Eric Senpai. de ton
0: temps et de ta pédagogie et on vous souhaite une très bonne continuation chez Place. Salut.
1: Merci, au revoir.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. A très vite sur le podcast de Senpai.